0: In welcher Haltung sind unsere staatlichen Institutionen eigentlich in der Gesellschaft unterwegs? Und wie können wir da einfach deutlicher machen, dass es den Menschen dienende Einrichtungen sind?
1: Moin, hallo und willkommen zurück zum Fearless Culture Podcast, in dem es um all das geht, worüber wir viel nachdenken, was uns nachts nicht schlafen lässt, worüber wir aber viel zu wenig sprechen, weil wir uns davor fürchten. Hier nicht, hier sprechen wir über all dies, damit wir uns davon befreien können. Im Podcast untersuche ich, wie du eine Kultur erschaffst, in der es jeder und jedem Spaß macht zu wachsen, in der es Spaß macht, sich einzubringen, eine Kultur, in der Kreativität, Neugierde und Innovation erwünscht sind, ja sogar gefördert werden, damit nicht Ziele und Leistungen erreicht werden können. Wir schauen uns an, was funktioniert, untersuchen aber auch ganz furchtlos die Schattenseiten, die nämlich diese erfolgsrelevanten Prozesse verhindern können. Und wir finden praxisorientierte Lösungswege. Im Podcast unterhalte ich mich mit Menschen, die sich bereits auf den Weg gemacht haben, die näher hinsehen, die genauer hinhören, die die richtigen Fragen stellen oder vielleicht sogar schon Antworten gefunden haben. Und heute habe ich als Gästin Samia El-Samadoni. Sie ist, und die Liste wird jetzt lang, sie ist Beauftragte der Landespolizei Schleswig-Holstein. Sie ist in Kiel und Kairo zur Schule gegangen, was schon mal ziemlich spannend ist, hat Rechtswissenschaften studiert, ähm, war in verschiedenen Kanzleien unterwegs und ist jetzt für das Land Schleswig-Holstein unterwegs unterwegs und zwar vor den Landtag. Und zum einen ist sie Beauftragte der Landespolizei Schleswig-Holstein, wo es eine Beschwerdestelle intern und extern gibt. Sie ist aber auch ähm, die Ansprechpartnerin als Bürgerbeauftragte für soziale Angelegenheiten und sie ist die Leiterin der Antidiskriminierungsstelle in Schleswig-Holstein sowie der Beschwerdestelle für Kinder und Jugendliche. Das ist eine ganze Menge. Wir wollen heute aber, weil es die Folge 110 ist, über die Polizei sprechen. Weil es gibt in Deutschland, nicht in jedem Bundesland, eine Stelle, wo Bürger und Bürgerinnen, aber auch Polizistinnen und Polizisten sich hinwenden können, um die Polizei besser zu machen. Schleswig-Holstein hat das. Und Samir ist deren Leiterin. Aber bevor ich jetzt die ganze Zeit sabbel, freue ich mich riesig, dass der Termin geklappt hat, dass sie sich die Zeit genommen hat für uns hier im Podcast. Und ich sage tausend Dank schon mal für den Termin und herzlich willkommen im Podcast. Stell dich doch unseren ZuhörerInnen noch einmal kurz vor.
0: Ja, erstmal hallo Jan, und herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich hier heute bei dir, bei deinen ZuhörerInnen sein darf und ein bisschen über ein wirklich, wirklich spannendes Thema reden darf. Also mich hat das sofort getriggert, alleine der Name, Fearless Culture, das finde ich ganz fantastisch. Ich bin sehr, sehr gespannt auf unser Gespräch. Ja, ich würde also erstmal auch vielen Dank für die wirklich ausführliche Vorstellung. Die nimmt ja schon so ein bisschen Zeit in Anspruch. Ich habe viele, viele Aufgaben ähm, und ich würde es vielleicht äh, noch ergänzen wollen äh, um ein paar ähm, Aspekte. Zunächst mal vielleicht aus dem persönlichen Bereich. Für mich ist es so, dass ich eben als Mensch mit Migrationsgeschichte, mein Vater ist gebürtiger Ägypter, ich selbst habe eine Zeit in Kairo auch gelebt. Natürlich ähm, auch eine, eine besondere Situation in meinem Leben immer war, mit dieser Migrationsgeschichte groß zu werden und dass mich das natürlich auch geprägt hat. Ich habe... Ähm sage ich mal, die positiven und die negativen Seiten ähm, dieser Lebenssituation kennengelernt. Ich selbst ähm, habe es erlebt, diskriminiert zu werden zum Beispiel wegen dieser Migrationsgeschichte. Ich habe es auch erlebt, als Frau diskriminiert zu werden. Also ähm, das sind Erfahrungen, bei denen ich natürlich sage, die sind unschön, die sind nicht gut. Aber sie prägen einen eben auch. Man kann sie nicht, nicht leugnen. Ähm, sie machen was mit einem. Und das ist für mich ähm, eine ganz, ganz gute Grundlage auch für meine jetzige Tätigkeit, auch in der Antidiskriminierungsstelle, tatsächlich solche Erfahrungen gemacht zu haben und damit auch für diejenigen, die dann, zu mir kommen, sich beraten lassen, sich unterstützen lassen, einfach auch eine gewisse große Empathie zu empfinden und zu haben, weil man einfach im Perspektivwechsel nachvollziehen kann, wie es jemandem geht, der ausgegrenzt wird. Also das ist schon auch etwas, was ich erlebt habe. Das hat bestimmt aber jetzt beileibe nicht mein ganzes Leben, sondern ich habe auch die positiven Dinge dieser Migrationsgeschichte natürlich verinnerlicht und das ist, dass ich denke, ich habe zwischen ja, ich bin zwischen zwei Kulturen mit zwei Kulturen groß geworden. Und ich glaube, ich hatte den Luxus, mir das Schönste und das Beste aus beiden Kulturen heraussuchen zu dürfen für meine Identität. Und das finde ich wiederum sehr, sehr schön. Und damit einher geht auch, dass ich, ähm, sage ich mal, vielleicht auch in mancherlei Hinsicht toleranter bin, weniger Angst habe vor Dingen, die fremd sind, ähm, weil ich immer wieder natürlich auch ähm, andere Lebenserfahrungen gemacht habe, zum Beispiel in meiner Zeit in Kairo. Dort ist es mir ganz deutlich aufgezeigt worden, ähm, äh, mich dort zu bewegen, äh, wie, wie unterschiedlich die Kultur in Deutschland und die Kultur in Ägypten ist dass man auch Dinge mal beobachten kann, ohne sie gleich zu bewerten oder gar abzuwerten. Und auch, wenn man Dinge nicht verstehen kann, weil sie einem fremd sind, wirklich einfach in die Rolle des Beobachters zu gehen und auch zu erkennen und zu akzeptieren, dass auch andere Wege und andere Dinge auch gut und richtig sein können und Menschen auch glücklich machen können. Das wäre so eine Ergänzung ähm, zu deiner Vorstellung. Mhm. Eine andere Sache vielleicht noch, ich bin ähm, nicht nur Volljuristin, weil ich ich hatte so als Abiturientin die Vorstellung, wenn man Jura studiert, dann dient man irgendwie der Gerechtigkeit. Das kann man jetzt witzig finden, denn man lernt ja sehr schnell, dass die Tätigkeit als Juristin, ich war Anwältin sehr lange, nicht unbedingt immer was mit Gerechtigkeit zu tun hat. Aber das war eigentlich meine Motivation. Und das, was ich dann noch gemacht habe, ist, ich habe eine Ausbildung zur Mediatorin gemacht. Ich bin zertifizierte Mediatorin, weil ich einfach auch gesehen habe, im Laufe meines beruflichen Werdeganges, dass die Themen und die Dinge, mit denen man sich befasst, immer auch mit Kommunikation zu tun haben, immer auch mit Konflikten zu tun haben und dass es einfach unglaublich hilfreich ist, ja, die Kommunikation zu verbessern. Und ähm, selbst auch Instrumente zu erlernen, ähm, die einem dabei helfen, den Situationen besser gerecht zu werden. Das wäre so meine Ergänzung.
1: Sehr schön. Du hast eben schon, das fand ich ganz spannend, gesagt, ähm, dass der positiv oder die positiven Aspekte deiner persönlichen Migrationsgeschichte sind, dass du vielleicht mit weniger Furcht oder Angst auf Fremdes zugehen kannst. Hast du eine Vorstellung davon? wie eine Fearless Culture, also eine Kultur ohne Furcht aussieht? Hast du sie vielleicht auch im Kontext von Arbeit irgendwo mal mhm. erlebt?
0: Mhm. Also ähm, wenn, man mal, wenn man mal guckt, was ist eigentlich Angst oder Furcht und was bedeutet das, dann ähm, habe ich das immer so empfunden, dass das eigentlich die Abwesenheit von Vertrauen ist. Also es fehlt Vertrauen in einer bestimmten Situation einzelnen Personen gegenüber. Es fehlt Vertrauen in bestimmte Strukturen, in vielleicht auch einen bestimmten Schutz. Und es fehlt manchmal vielleicht auch in Vertrauen in einen selbst, dass man bestimmte Situationen gut managen, bewältigen kann und ähm, auch durch Schwierigkeiten gut hindurchgehen kann. Ich würde also sagen, dass die Situationen, in denen ich erlebt habe, dass es viel Furcht und viel Angst gibt, ähm, eben durch die Abwesenheit von Vertrauen gekennzeichnet sind und umgekehrt habe ich auch Situationen erlebt, ähm, gerade auch Arbeitssituationen, berufliche Situationen, in denen das überhaupt nicht so war. Also wo es sehr, sehr viel Vertrauen gab, ähm, eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe ähm, und damit auch ähm, auf gewisse Art und Weise die Abwesenheit von jeglicher Furcht oder Angst in diesem Kontext. Das ist bei mir gewesen in meiner Zeit zum Beispiel als Rechtsanwältin. Da habe ich ähm, als junge Anwältin angefangen bei einem sehr netten äh, Kollegen. Und das war einfach eine so tolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe schon von Anfang an, dass diese, ja, sich das gar nicht aufbauen konnte, zu denken, ich schaffe irgendetwas nicht oder ich kann irgendetwas nicht. Ich fühlte mich immer unterstützt, gut mitgenommen und habe vor allen Dingen auch dadurch, glaube ich, viel gelassener und entspannter Dinge lernen können und aufnehmen können. Und das hat mich wiederum auch bestärkt. Also insofern, ähm, ja, das gibt es. Und das Kennzeichen für eine positive Situation ist, es ist viel Vertrauen da, es ist viel Augenhöhe da, es ist wenig Hierarchie da und es ist wenig... Wissens- und Machtasymmetrie da.
1: Jetzt bist du ja als die Leiterin dieser landespolizeilichen Einrichtung auch darauf angewiesen, dass das ist ja etwas Neues, das ist etwas, ich habe es gerade gesagt, was in Deutschland eigentlich leider selten ist und nicht die Regel ist. Wie bist du da vorgegangen? weil auch da braucht es ja Vertrauen. Also, es geht zum einen darum, dass BürgerInnen sich an dich wenden können und sagen: also, sorry, da ja, jetzt müsste ich irgendwie. Also, kleine Triggerwarnung sozusagen für die Klischeekiste. Ich werde wahrscheinlich häufig, heute ein paar Mal reingreifen. Ich bin irgendwie in einer Polizeikontrolle rausgerufen worden, aufgrund eher, was weiß ich, mir würde jetzt einfallen meines Aussehens oder meiner Herkunft oder meiner augenscheinlichen Herkunft, ob die jetzt so ist oder nicht, ist ja auch immer noch was anderes. Also zum einen müssen die dir vertrauen oder die müssen dieser Struktur vertrauen, dass das in Ordnung geht und dann, was ich ja theoretisch noch viel spannender finde, auch die Mitarbeitenden der Polizei in Schleswig-Holstein müssen ja auch Vertrauen gewinnen und sagen, da kannst du hingehen, da kannst du sprechen und das fliegt dir nicht um die Ohren. Und dieses mit dem, das fliegt dir um die Ohren. Das eine ist ja immer, dass so etwas ähm, böswillig ist, weil es sozusagen um Machtmissbrauch gibt und weil man Informationen doch weitergibt, um eine andere Person zu schützen. Das andere ist, dass etwas aus Unbeholfenheit, aus nicht oder vielleicht noch nicht optimalen Strukturen passiert und dann Dinge durchsickern, die nicht. Und all das all das muss ich, ich muss ja das Vertrauen haben, dass das bei euch nicht so ist. Wie, wie hast du da angefangen? Wie hast du diese, diese Stelle, diese diesen Posten angefangen zu füllen, dass Menschen sagen, okay, mhm. da kannst du hingehen?
0: Mhm. Also vielleicht noch mal ganz kurz, ähm, was ja wirklich ganz, ganz wichtig ist für Vertrauen, ist in der Tat die Struktur, das erwähntest du am Anfang, das würde ich gerne noch mal ausdrücklich formulieren wollen. Was für viele Menschen, die zu uns kommen, sehr, sehr wichtig ist, ist, dass es das eben eine absolut unabhängige Struktur ist. Das heißt, auch wenn ich die Beauftragte für die Landespolizei bin, stehe ich vollständig außerhalb der Landespolizei. Ich gehöre, wie du eingangs ja auch sagtest richtig, zum schleswig-holsteinischen Landtag. Ich bin keine Abgeordnete, aber ich bin von den Abgeordneten gewählt für diese Aufgabe, für eine bestimmte Amtszeit. Und es gibt als Grundlage eine gesetzliche Regelung, das Bürger- und Polizeibeauftragtengesetz. Und dieses Gesetz sieht vor, dass ich im Rahmen der Erledigung meiner Aufgaben völlig unabhängig handle. Ich bin nur dem Gesetz verpflichtet. Ich bin also insofern nicht verbandelt mit der polizeilichen Organisation oder irgendwelchen anderen Interessengruppen, die ähm, ja, vielleicht auch eine gewisse Neutralität irgendwie beeinträchtigen könnten, sondern ich bin vollständig unabhängig und frei und gehöre, zum Landtag als sogenanntes Hilfsorgan des Parlaments. Das heißt, ich unterstütze das Parlament dabei, die Kontrolle über die Verwaltung auszuüben und zu gucken, was macht die Verwaltung da eigentlich. Also es ist eine urparlamentarische Aufgabe. Und diese Art der Kontrolle ist, sage ich mal, ähm, auch vom Status her, es gibt einen eigenen Haushalt, ähm, das, was man äh, gemeinhin einfach als die größte Form der Unabhängigkeit, glaube ich, in Deutschland darstellen kann im Kontext der Kontrolle von anderen Institutionen. Das ist für viele Menschen schon so, dass wenn jemand zu uns kommt und möchte, dass wir etwas überprüfen, schon gar kein Eindruck entstehen könnte, dass wir in irgendeine Richtung interessengesteuert handeln und am Ende ähm, ein, ein Ergebnis produzieren, das irgendjemanden schützen soll. Sondern wenn wir sagen ähm, tatsächlich hat die Polizei hier rechtmäßig gehandelt und das dem Bürger erklären und erläutern und transparent darstellen, dann haben wir den Vertrauensvorsprung, dass wir das tun aus einer Position heraus ohne eigenes Interesse, dass wir wirklich unabhängig und frei prüfen können und eben nicht ähm, zur polizeilichen Organisation gehören und man irgendwie denken könnte, wir würden irgendjemanden schützen wollen. Also das ist für viele Menschen in der Tat etwas, was eine große Rolle spielt, wenn sie zu uns kommen. Das ist das Strukturelle. Es gibt in Deutschland schon eine ganze Reihe an Polizeibeauftragten beziehungsweise Beauftragten, die jetzt nach diesem Vorbild eines parlamentarischen Beauftragten auch eingerichtet werden. Im Moment gibt es Polizeibeauftragte noch in Rheinland-Pfalz, in Baden-Württemberg, in Mecklenburg-Vorpommern. Und es befinden sich eben in Bremen, in Hessen und in Berlin noch weiterhin ähm, diese entsprechenden Stellen in der Vorbereitung beziehungsweise sind schon ähm, ja, dabei, diese Stellen zu besetzen entsprechend. Ich glaube auch, dass das eine Entwicklung sein wird, die ähm, deutschlandweit voranschreiten wird. Das ist, ähm, ich sage mal perspektivisch, in zehn Jahren, in jedem Bundesland Polizeibeauftragte geben wird und ich gehe eigentlich auch davon aus, dass es auch auf Bundesebene für die Bundespolizei einen, einen Polizeibeauftragte geben wird, die, der die entsprechenden Aufgaben auch auf Bundesebene erfüllen kann. Ja, ähm, Vertrauen ähm, als, als Grundlage auch überhaupt für unser Tätigwerden, das ist am Anfang ähm, sehr, sehr schwierig gewesen. Es gab hier ja, politische Diskussionen, ähm, als man das Land geschaffen hat im Jahr, äh, das Amt geschaffen hat im Jahr 2016, gab es bereits diese Einrichtung in Rheinland-Pfalz als erste in ganz Deutschland. Ähm, und man hatte hier ähm, auf politischer Ebene, wie das dann so ist, ähm, Regierung gegen Opposition. Da gab es eben einfach sehr, sehr viel Streit darum. Braucht man so eine Einrichtung? Braucht man so ein Amt überhaupt? Ist das nicht so etwas wie... Ich sage mal, der unschöne Begriff einer Misstrauensbeauftragten wurde geprägt im politischen Raum. Ist das nicht ein Misstrauen, das man gegenüber der eigenen Polizei, dem eigenen Staat erklärt? Und ist das nicht etwas, worauf man auch verzichten sollte? Und das ist sehr politisch diskutiert worden und hat auch sehr polarisiert. Es gab viele Organisationen, auch die Gewerkschaften der Polizei, die diese Einrichtung abgelehnt haben und auch stark ähm, lautstark sich dagegen geäußert haben. Aber es ist, ähm, glaube ich, ein ganz bisschen untergegangen in dieser sehr öffentlichkeitswirksamen Diskussion. Was hat man eigentlich am Ende im Gesetz geregelt? Und was sind die Ziele? Und was sind die Aufgaben? Und wenn man da genau hinguckt, dann sieht man, es geht um eine ombotschaftliche Tätigkeit. Es geht um eine vermittelnde Tätigkeit. Es geht darum, auf möglichst einvernehmliche Problemlösungen hinzuwirken. Und auch Vertrauen gegenseitig zu stärken. Und das ist natürlich ein Ansatzpunkt, der hat erstmal mit Misstrauen nicht viel zu tun. Es war dann aber tatsächlich so, dass ähm, als wir die Tätigkeit aufgenommen haben, ich schon gemerkt habe, wir haben uns natürlich überall auch vorgestellt, innerhalb der Polizei gab es schon anfänglich sehr, sehr viele Vorbehalte. Das war absolut wahrnehmbar, dass ähm, ja, man einfach erstmal geguckt hat, wer kommt da eigentlich und was ist das für eine Aufgabe, was ist das für ein Amt. Ich habe das so wahrgenommen, dass es vor allen Dingen eine große Angst vor Transparenz gab, was mich sehr überrascht hat, denn Transparenz an sich, ähm, finde ich, ist, ist auch ein Wert für sich, der nichts Negatives beinhaltet. Transparenz ist eigentlich immer was Gutes. Und ähm, da gab es aber wirklich Befürchtungen und Ängste. Und ähm, was für mich dann in dem Kontext sehr überraschend war, war, dass auf der anderen Seite wir von Beginn an wirklich sehr, sehr viele Eingaben auch aus der Polizei hatten. Also von PolizistInnen, die äh, mit inneren Angelegenheiten zu uns kamen, weil sie Schwierigkeiten innerhalb der Polizei haben. Die waren am Anfang ganz deutlich in der Überzahl. Also im ersten Jahr und im zweiten Jahr waren... Ähm, von den Vorgängen, die wir bearbeitet haben, kamen drei Viertel der Vorgänge aus dem innerdienstlichen Bereich, also von Polizistinnen und Polizisten und nur ein Viertel kam dann ähm, auf uns zu von den Bürgerinnen und Bürgern als Beschwerden. Das hat sich dann äh, jetzt ein bisschen angeglichen und ein bisschen gewandelt. Ähm, es sind also ähm, Eingaben, sind die von den PolizistInnen, Beschwerden im Rechtssinne, die von den BürgerInnen. So wird das bei uns im Gesetz bezeichnet. Und wir haben eben festgestellt, dass dieses Verhältnis von Eingaben zu Beschwerden sich mehr oder weniger angleicht, aber gleichzeitig auch beide Bereiche wachsen. Mhm. Ähm, ich glaube, nachdem wir den ersten Tätigkeitsbericht vorgestellt haben, war es so, dass die Presse, die rund um diesen, Vor äh, um diesen Tätigkeitsbericht eben stattgefunden hat, dafür gesorgt hat, dass die BürgerInnen einfach auch, ja, überhaupt erstmal wussten, dass es diese Einrichtung gibt. Also es ist eben, ähm, glaube ich, schon auch ein bisschen ein Thema des in Anführungsstrichen Marketings. Also wie erreiche ich die Menschen, dass sie in der Situation, in der sie diese Hilfe und Unterstützung brauchen, das betrifft auch die Bereiche als Bürgerbeauftragte oder Beschwerdestelle oder Antidiskriminierungsstelle. Wie kann ich dafür sorgen, dass die Menschen in Schleswig-Holstein überhaupt wissen, dass es hier so eine Einrichtung gibt, an die man sich wenden kann und die mich dann kostenlos und unabhängig unterstützt. Also diese Hürde zu überwinden, das ist ähm, sicherlich auch immer noch ein Thema und daran arbeiten
1: wir auch. Mhm. Kannst du so einen groben Überblick geben, was sind so die großen Cluster, die großen Themen, mit denen von innen oder von außen oder die von innen oder von außen an dich herangetragen werden, wo es, ich sage jetzt einfach mal, Optimierungsbedarfe gibt, um mhm. das um das P-Wort ja. nicht zu nennen. Weil eigentlich, ne, wir können von Problemen sprechen, aber wir können ja einfach auch nur von Lernfeldern sprechen. Also da, mhm. wo man halt irgendwie mhm. besser werden kann. Kannst du das sagen? Was sind so die großen mhm. Themenfelder?
0: Also bei den BürgerInnen, die Beschwerden, die da kommen, die haben zu einem absolut großen Anteil äh, immer das Thema Kommunikation als, ähm, sag ich mal, Feld, in dem es Optimierungsmöglichkeiten gibt, wenn wir es mal so formulieren wollen. Das sind eigentlich immer Situationen, in denen BürgerInnen und PolizistInnen äh, in, in verbale Auseinandersetzungen geraten und äh, wo es oft darum geht, dass BürgerInnen sich nicht als ähm, als mündige Bürger empfinden in der Situation, sondern äh, das Gefühl haben, dass sie respektlos behandelt werden zum Beispiel. Ähm, und das ist, wenn man Kommunikation kennt, ist das eine ungute Situation, wenn jemand ähm, sich schon nicht abgeholt fühlt, nicht positiv angesprochen wird, dann führt es oft dazu, dass natürlich auch eine Reaktion erfolgt, die dann wiederum etwas anderes auslöst wie so eine Spirale. Und das ist das beste Rezept für die Eskalation äh, einer Auseinandersetzung oder eines Konflikts, der da schon angelegt ist. Und das ist schwierig. Und wir haben auch festgestellt, dass gerade die Menschen, die in unserer Gesellschaft ähm, ein sehr positives Bild von der Polizei haben und sich damit in einem sehr hohen Ausmaß auch identifizieren, dass es für die ganz besonders schwierig ist, in einer Situation auf einen Polizisten, eine Polizistin zu treffen und das Gefühl zu haben, nicht respektvoll behandelt zu werden. Also das ähm, trifft diese Menschen umso mehr. Mhm. Das ist das eine Thema. Das andere Thema ist schon auch eins der fehlenden Transparenz. Nämlich, dass die Polizei ähm, bestimmte Maßnahmen durchführt, ähm, vorsieht, auch gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern, ähm, die dazu führen, dass die Menschen einfach nicht verstehen, was macht die Polizei da? Und da fehlt für viele einfach ein Stück weit Transparenz, um nachvollziehen zu können, äh, warum macht die Polizei das? Dürfen die das eigentlich? Ist das okay? Zu welchem Zweck dient das? Und wenn diese Informationen dann da sind, dann ist es auch oft so, dass es nachvollzogen werden kann und dass man das dann auch mitträgt als Bürger oder als Bürgerin. Wir haben immer wieder auch Beschwerden wegen Polizeigewalt. Das sind immer relativ wenige. Und da geht es natürlich auch noch um andere Themen. Wenn jemand zum Beispiel einen Polizeieinsatz beobachtet und er beobachtet, wie die Polizei Gewalt einsetzt, dann ist es auch oft so, dass natürlich nicht nachvollzogen werden kann, warum macht die Polizei das jetzt? Aber wir müssen auch so ehrlich sein und nachvollziehen, dass auch das in der Tat die Anwendung unmittelbaren Zwanges die Aufgabe von Polizei sein kann. Also nicht alles, was ich beobachte, ist unter Umständen eine Art Gewaltexzess oder so, sondern das kann rechtmäßiges polizeiliches Handeln sein. Und gerade solche Situationen sind für Menschen, die sie beobachten, natürlich sehr, sehr belastend. Und dann ist es sehr hilfreich, wenn wir auch da Transparenz herstellen können oder auch drauf schauen können, ob es nicht vielleicht doch ähm, rechtswidrig war. Aber es ähm, ist tatsächlich so, dass Menschen generell von Gewalt eher abgeschreckt werden mhm. und dann dahin tendieren auch zu sagen, oh, das kann doch nicht korrekt sein. Mhm. Und da können wir auch entsprechend ähm, drauf reagieren und auch, vor allen Dingen eben die Menschen dann oft beruhigen, wenn sie Dinge beobachtet haben, die aber durchaus zulässige Maßnahmen der Polizei darstellen. Im Hinblick auf die Eingaben aus dem Bereich der, der internen Angelegenheiten, also von den PolizistInnen, mhm. da geht es im Schwerpunkt sehr, sehr häufig um Konflikte oft um Konflikte vor allen Dingen innerhalb der Hierarchien, das heißt von Mitarbeitenden gegenüber Vorgesetzten, Vorgesetzte mit Mitarbeitenden ähm, in einer Situation, in der mh, ja, diese Konflikte dann vielleicht auch nicht gut genug bearbeitet werden, nicht, nicht aufgelöst werden können und ähm, eigentlich weiter eskalieren und vor allen Dingen für die Mitarbeitenden schwer auszuhalten sind und man sich dann eigentlich auch nicht weiter zu helfen weiß und man dann auf uns zukommt und unsere Unterstützung sucht. Das ähm, beginnt oft als, als fachlicher Konflikt, aber wie bei allen Konflikten hat es auch immer eine emotionale, eine Beziehungsebene und wenn die erstmal betroffen ist und dann ein Konflikt nicht gut bearbeitet wird und nicht gut aufgelöst wird, dann bleibt etwas und dann kann da eine Dynamik entstehen, die ähm, auch über längere Zeiträume hinweg zu einer weiteren Eskalation führt und dann zu einer Arbeitsatmosphäre, die tatsächlich von Furcht, Angst geprägt sein kann und mhm. vor allen Dingen auch ähm, sich auf die Gesundheit ähm, sehr nachteilig auswirken kann. In der Regel für die Mitarbeitenden mhm. ähm, von Nachteil ist.
1: Hat das, ich, ähm, wenn du das so beschreibst, dann geht in meiner Fantasie irgendwie so ein Film los, dass das vielleicht auch was mit Rollenmustern zu tun hat und dass es da vielleicht ja eher traditionell geprägte Rollenmuster von ich sag an und du machst gibt und dass es da vielleicht einen Nachwuchs gibt, der wir sprechen viel darüber, dass die neue Generation eine andere, ein anderes Verhältnis von Selbstwirksamkeit hat und dieses, ich halte dir eine Möhre hin und du läufst und bist froh, wenn du es irgendwann erreichst, dass das nicht mehr funktioniert und dass das vielleicht gerade in einem sehr hierarchisch geprägten Organisationsmodell wie der Polizei, wo es was ja theoretisch fast militärisch patriarchal gegliedert ist, dann natürlich auch zu schwierig ist. Ist das ein Punkt, der da mitschwingt oder ist das nur mein eigener Film, der gerade losgeht, weil ich zu viel Netflix geguckt habe?
0: <lacht> ähm, nein, ich glaube, da steckt schon ein, ein Kernwahrheit äh, drin in dieser Wahrnehmung. Ähm, ich kann das insofern auch, auch spiegeln, dass es schon meine Wahrnehmung ist, dass ähm, das eine ganz besondere Generation ist von Polizeiräten. Das sind die künftigen äh, oberen Führungskräfte, die danach wachsen. Das sind tatsächlich Menschen, die grundsätzlich ein anderes Verständnis von, von Führung haben, ähm, ein wesentlich mit, stärker Empathie- und Mitarbeiter geprägtes Führungsverständnis haben, die selber auch andere Ansprüche haben an die Menschen, die sie führen. Und das sorgt natürlich für eine gewisse Veränderung und für eine gewisse ähm, Aufweichung vielleicht auch von Dinge, die manch einer, weil sie alt hergebracht sind und in bestimmten Bereichen in der Polizei so gelebt wurden, auch geradezu verinnerlicht sind. Ich muss auch ausdrücklich sagen, ich bin ja jetzt seit fünf Jahren Polizeibeauftragte und ich habe wirklich ganz fantastische Führungskräfte in der Polizei kennengelernt. Mit einer großen Gelassenheit, Souveränität, ähm, Empathiefähigkeit und Kommunikationsfähigkeit, wo wir dann auch immer wieder feststellen, ich und mein Team, äh, wenn wir da Themen haben oder auch Konflikte zu bearbeiten haben. Ähm, brauchen wir manchmal nur eine Initialzündung zu geben und darauf hinzuweisen, dass es da irgendwo ein Thema gibt. Und dann wird das ganz hervorragend bearbeitet. Also das gibt es auch. Das mhm. muss man einfach auch dazu erwähnen, damit hier nicht so ein einseitig negatives mhm. Bild entsteht. Mhm. Aber ähm, dein Ansatz ist ja der richtige, zu sagen, was kann man denn optimieren? Und ich glaube schon, dass es ähm, Dinge gibt, die zu optimieren sind. Das ist zum einen der, der offene Umgang mit konstruktiver Kritik, ähm, der stattfinden muss. Und zum anderen auch eine gewisse Fehlerkultur. Also was wir zum Beispiel festgestellt haben, es gibt eigentlich ein Verfahren, für eine anonymisierte Rückmeldung für die Führungskräfte, die gilt innerhalb der gesamten Landesverwaltung in Schleswig-Holstein. Das heißt, die Mitarbeitenden bekommen die Gelegenheit, ganz anonym ihre Führungskraft zu bewerten. Und das wird der Führungskraft gegenüber offengelegt. Und dann gibt es idealerweise dazu ein Gespräch, bei dem niemand offenlegen muss, was er angekreuzt hat. Aber es gibt dann einen Austausch über Führung, über Dinge, die gut laufen, über Dinge, die vielleicht nicht so gut laufen. Und es gibt eben die Möglichkeit für die Führungskraft, sich zu reflektieren und auch vielleicht Dinge zu ändern oder anzupassen. Und wir haben nun festgestellt, ähm, obwohl das eigentlich verpflichtet, äh, verpflichtend vorgesehen ist, dieses Rückmeldeverfahren regelmäßig durchzuführen, dass es, ich sag mal, eher der Regelfall ist, dass es diese Verfahren überhaupt nicht gibt innerhalb der Landespolizei. Also auch in der Verwaltung gibt es da sicherlich ähm, generell Nachholbedarf. Aber ich finde, dass das einfach mit dazugehört, sich dieser Kritik zu stellen über, ja, Defizite offen zu sprechen und auch an sich zu arbeiten, hier auch dem, dem Anspruch der Mitarbeitenden besser gerecht zu werden. Und das ist etwas, was ich eben doch mit Besorgnis sehe, dass es zu dieser Art der Kommunikation gar nicht kommt. Und dann erleben wir leider auch in manchen Bereichen, dass eine Führungskraft ein eigenes Bild hat von sich selbst, das überhaupt nicht dem entspricht, was uns dann von Mitarbeitenden berichtet wird, wie deren Wahrnehmung ist und die Abwesenheit, ähm, jeglicher Kommunikation zu diesem Thema, führt dann auch dazu, dass natürlich diese Kluft immer größer wird und es letztlich auch im Kontext der Führung nicht besser werden kann, weil ähm, es gibt überhaupt keinen Anhaltspunkt für die Führungskraft, sich selbst mal zu hinterfragen oder auch einfach neue Wege zu gehen im ja. Kontext der Führung. Und das ähm, ist etwas, wo wir uns sehr intensiv für eingesetzt haben, auch in den Gesprächen mit der polizeilichen Organisation das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in unserem Tätigkeitsbericht gewesen. Und da stellen wir jetzt fest, da gibt es eine Veränderung. Das wird kommen, das wird intensiv nachgehalten werden. Es gibt auch organisatorisch jetzt eine Einheit im Landespolizeiamt, Management, Stabsstelle Management und Controlling, die äh, diese Verfahren äh, unterstützt, die Durchführung dieser Verfahren unterstützt und perspektivisch auch anbietet, dann die Gespräche zwischen den Mitarbeitenden und den Führungskräften zu moderieren. Und das, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt zu einer besseren Kommunikation, auch über ein so heikles Thema, wie kritisiere ich meine Führungskraft. Mhm. Ähm, und das halte ich für den, für den richtigen Weg, diese Offenheit dazu zu haben, Ideal wäre es natürlich, wenn man ganz offen darüber sprechen könnte mit der Führungskraft. Aber der erste Schritt dass die Mitarbeitenden in der Anonymität geschützt sind und es nicht offenlegen müssen, wo sie ihre Kreuzchen bei den einzelnen Kategorien gemacht haben, sorgt auch einfach dafür, dass in dieser Situation dann angstfrei eine Bewertung erfolgen kann. Und dass jemand eben nicht die Angst haben muss, ja, wenn meine Führungskraft weiß, dass ich sie schlecht bewertet habe, dann kriege ich vielleicht eine schlechte Beurteilung beim nächsten Mal. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
1: Auf jeden Fall. Ich muss da gerade dran denken, ähm dass es, ich finde, ein ganz tolles ähm, Buch gibt, das heißt The Culture Code von, ich glaube, Daniel Coyle. Ich verlinke das auch gerne in den Shownotes. Und der erzählt, dass es halt irgendwie bei irgendeiner amerikanischen militärischen Sondereinheit gibt, Es irgendwie so nach jedem Einsatz setzt sich das Team zusammen und stellt sich halt die Frage: Was war unser Ziel? Wo sind wir rausgekommen? Und was würden wir beim nächsten Mal wieder so machen? Und was würden wir beim nächsten Mal besser machen? Und das ne, klingt ja jetzt nicht wie ein Hexenwerk. So. Und als du das eben erzählt hast, habe ich gedacht, ja, das könnte die Polizei ja auch machen. Die fahren irgendwie raus mit der Tüte da, kommen immer wieder zurück, setzen sich hin, haben sich einen Pott Kaffee genommen, haben gesagt, okay, weswegen sind wir da rausgefahren? Was war die Situation? Was würden wir wieder so machen? Was würden wir beim nächsten Mal besser machen? Ähm, und da kann ja jeder, also jeder kann was wieder so machen und jeder kann was besser machen eigentlich, wenn man einmal, ich glaube es ist wichtig, dass wir gerade vielleicht in Deutschland von diesem Fehler als einen immanenten Bestandteil von Entwicklung anerkennen und dass es eigentlich immer nur um Lernen geht und dass halt Lernen nicht, leider nicht, leider oder glücklicherweise nicht aufhört, weil man Lernen als ein Abenteuer begreift, hört es glücklicherweise nicht auf, dann werden wir wahrscheinlich besser werden oder mit großer Wahrscheinlichkeit besser Ach, absolut. werden. Absolut,
0: ja. Absolut. Mhm.
1: Das ist das Thema Führung. Und du hast gesagt, sozusagen bei den Eingaben ist ein großer Teil Hierarchie und Konflikte innerhalb sozusagen der Hierarchie. Und dann sind wir so ein bisschen abgeschweift. Deswegen wollte ich noch mal zu dem Punkt dazu kommen. Gibt es noch andere Themenfelder, die dir häufiger unterkommen oder die euch
0: also ähm, das, das bei den in, inneren Angelegenheiten ist das Thema Konflikte ähm, eigentlich permanent ähm, das ganz Vorrangige. Es gibt aber natürlich auch ähm, Themen rund um das, ähm, äh, was jetzt bei den inneren Angelegenheiten innerhalb der Polizei passiert, einfach weil es da natürlich auch eine gewisse Personalverwaltung zum Beispiel gibt. Ne? Es gibt ähm, das Thema Stellenbesetzungsverfahren, dass jemand... Ähm, sage ich mal, sich da nicht korrekt oder gerecht behandelt fühlt als Bewerber auf eine Stelle oder dass Disziplinarverfahren oder Strafverfahren gegen einzelne Polizeibeamte eingeleitet werden und dann intern jegliche Kommunikation abbricht und jemand, der dann in dieser Situation ist, natürlich belastet ist durch die Verfahren und ähm, darüber hinaus auch die Schwierigkeit hat, dass ihm vielleicht die Kollegen den anders begegnen, dass man ausgegrenzt wird oder dass man eben auch keinen zeitlichen Horizont hat, keine Transparenz, wie geht es weiter, wie lange dauert das jetzt? Also um all diese Belastungen geht es. Es geht auch manchmal einfach um die Anerkennung von Dienstunfällen oder Folgen von Dienstunfällen. Wir haben jetzt natürlich durch Corona zum Beispiel das Thema gehabt, dann ist eigentlich eine Corona-Infektion ein Dienstunfall. Denn ein Polizeibeamter, eine Polizeibeamtin im Einzeldienst kann eben nicht sagen, ich, ich muss jetzt jemanden in Gewahrsam nehmen und dazu muss ich jetzt vielleicht mal zugreifen, dann unterschreite ich den Mindestabstand. Ich habe vielleicht auch jetzt echt nicht mehr Zeit, mir noch eine Maske aufzusetzen, sodass einfach eine gewisse Gefährdung durch den polizeilichen Vollzug oder auch der Einsatz in den Einsatzhundertschaften, bei Demos von Corona-Leugnern, die natürlich dann auch ohne Masken äh, unterwegs sind ähm, und man sich in eine bestimmte körperliche, räumliche Nähe begibt. Da ist dann einfach natürlich eine Situation gegeben, da kann äh, eine Corona-Infektion auftreten, die dann ähm, dienstlich begründet ist. Aber die Rechtslage ist eben recht schwierig, tatsächlich zu belegen, dass die Infektion während einer Diensthandlung erfolgt ist. Und deswegen ist es so schwierig, ähm, das als Dienstunfall anerkennen zu können. Wir haben jetzt in Schleswig-Holstein als Folge dieser Diskussion zumindest einen Erlass, ähm, der das etwas erleichtert. Ich bin aber der Meinung, dass wir für bestimmte Berufe, für bestimmte Personengruppen eine andere Regelung brauchen. Nämlich immer da, wo wir auch keine, also wo wir keine ähm, Hygienekonzepte beachten können. No? Also wenn die Polizei zugreifen muss, dann ist sie ganz nah dran und dann kann man das nicht verhindern. Und mhm. äh, wenn es in so einer Situation zu einer Infektion kommt, dann muss das ein Dienstunfall sein aus meiner Sicht. Wir haben ja alle das Interesse, dass unsere innere Sicherheit weiterhin aufrechterhalten wird. Und wenn wir das als Gesellschaft wollen, dann müssen wir das auch, glaube ich, als Teil des Vertrags, des Deals zurückgeben an mhm. die PolizistInnen. Naja, wir haben ähm, natürlich auch ähm, als als Themen aus dem inneren Bereich ähm, auch immer wieder Fragen äh, von PolizistInnen und Polizisten, die ganz am Anfang ihrer Karriere stehen, die also noch Anwärterinnen und Anwärter sind oder die gerade eben ähm, ja mit ihrer ersten Stelle in den Vollzugsdienst starten. Manchmal gibt es da bestimmte Unsicherheiten, bestimmte Themen, die auch im Kontext Konflikte zu sehen sind, mit denen wir uns dann natürlich auch ähm, Befassen. Und manchmal geht es um äh, Dinge wie zum Beispiel Ausrüstungsgegenstände, die fehlen, dass man sich eine bestimmte bessere Ausrüstung wünscht oder dass die Ausrüstung, die angeschafft wurde, aus irgendwelchen Gründen unpraktisch ist und nicht gut eingesetzt werden kann für das, wofür sie gedacht ist. Mhm. Oder eben auch, dass ähm, die Liegenschaften der Landespolizei in Schleswig-Holstein teilweise in keinem sehr guten Zustand sind. Also es gibt ähm, Liegenschaften, die sind eigentlich zu klein, um als Polizeistation oder als Polizeirevier zu dienen. Da ist dann die Eigensicherung schwierig. Da ist es so, dass Täter und Opfer sich nach einer Tat vielleicht auch auf engem Raum wieder begegnen. Ähm, und das ist natürlich problematisch. Das sind alles Dinge, die an uns herangetragen werden und die wir auch... Ähm, dann entsprechend weitergeben, bearbeiten, adressieren an die Politik, an die polizeiliche Organisation, in der Hoffnung, dass man diese Anregungen aufgreift, es prüft und vielleicht auch anpasst.
1: Ich habe jetzt einmal eine Frage, dass wir so eine Idee von einer Dimension haben. Also ähm, du machst das seit fünf Jahren, sagst du, 2016. Über wie viele Fälle, Eingaben, Beschwerden sprechen wir denn da eigentlich? Das ist so das eine, damit wir das irgendwie mal so ein bisschen ähm, mhm. in unsere klappernden Schubladen packen können. Ähm, und der zweite Punkt, nee, ma machen wir den erst und dann komme ich, komm ich zum zweiten Punkt.
0: Mhm. Also es ist es so, dass wir ähm, seit Beginn der Einrichtung in etwa 1.300 Vorgänge bearbeitet haben bisher und ähm, von diesen Vorgängen, also es sind ja Petitionen, von diesen Petitionen entfallen etwa ähm, 750 bis 800 knapp auf ähm, die PolizeibeamtInnen und der Rest äh, sind dann äh, größtenteils die Beschwerden der BürgerInnen. Mhm. dass man sagen muss, ähm, äh, das ist, finde ich, für fünf Jahre recht viel und es ist auch so, dass man sagen muss, wir waren da am Anfang ähm, personell nicht darauf vorbereitet. Also wir sind stückchenweise gewachsen. Ähm, ich habe jetzt in dem Bereich drei KollegInnen, die dort tätig sind und mich unterstützen. Eine Juristin, zwei Polizistinnen und ähm, dieser Auf, äh, ja, Aufwuchs war eben auch sehr, sehr wichtig, um überhaupt diese ganzen Einzelfälle alle bearbeiten zu können. Mhm.
1: Das heißt ja, also ich bin jetzt nicht unbedingt der ähm, Mathekönig, aber das müssten dann so bummelig eine, eine Petition oder ähm, ein Ding pro Tag begegnet euch da. Das ist ja.
0: So um und bei. Auf ja. der einen
1: Seite kann man sagen, wow, das ist ganz schön viel. Auf der anderen Seite ist es ja toll, dass so viele das nutzen und Möglichkeiten zur Verbesserung schaffen. Der zweite Punkt ist, auf den ich noch hinwollte. Weil du hast gerade gesagt Ausrüstung und das ist so ein Ding, wo, ich, wo mir das Thema Gleichberechtigung, Geschlechtergerechtigkeit, Diversity sozusagen auf Mann und Frau und theoretisch können wir das jetzt noch eine Stufe weiter drehen auf alle anderen Geschlechter, drehen, weil es gab ursprünglich mal sozusagen, mussten Frauen Männerklamotten tragen, weil es gab bei der Polizei und ich das ist jetzt ein paar Jahre her, aber es ist noch nicht Dekaden her, sozusagen gab es nur Hosen für Männer und die mussten dann Frauen halt abkürzen sozusagen oder die Hemden waren, also die Frauen haben keine Bluten, sondern Hemden angehabt. Wie ist es denn bestellt, also jetzt wo ich die Chance habe und du bist auch noch sozusagen Leiterin der Antidiskriminierungsstelle, also jetzt kannst du sozusagen quasi in Stereo-Antworten. Ähm, wie sieht es denn aus um die Geschlechtergerechtigkeit bei der Polizei? Wie, ähm, ähm, wie gleichberechtigt sind wir denn da?
0: Also ähm, es gab zwar schon in den 50er-Jahren in der Kriminalpolizei eine besondere Einheit, ähm, das waren vielleicht fünf BeamtInnen, die äh, dort saßen, die ähm, vor allen Dingen auch in, in Sexualdelikten zuständig waren. Aber ähm, Frauen in der Landespolizei, ähm, gleichberechtigt in den verschiedenen ähm, Ausbildungsjahrgängen, äh, das gab es eigentlich erst seit den 80ern. Anfang der 80er fing das an in der Kripo und dann äh, Mitte der 80er etwa etwa. Ähm, in der äh, Schutzpolizei. Und ähm, wenn man darüber nachdenkt, dann ist das ja jetzt eigentlich schon ein ganz schön langer Zeitraum. Also wir haben auch ähm, weibliche Angehörige der Landespolizei, die eben schon ähm, äh, natürlich eine ganze Weile im, im Dienst sind. Und ähm, wenn man dann aber darauf guckt, wie sieht die Führungsriege aus, dann ist die noch sehr, sehr stark männlich dominiert. Dann gibt es eigentlich nur sage ich mal so auf der obersten Ebene zwei Frauen, die da vertreten sind und der Rest sind alles Männer hm. und das ist natürlich auch ein bisschen ein Problem, dass wenn man über Geschlechterparität spricht natürlich eigentlich auf jeder Ebene der Struktur auf jeder Ebene der Organisation Frauen gleichermaßen vertreten sein müssten und das ist da ist man noch ein ganzes Stück weit von weg Ich ich merke, aber natürlich wachsen immer mehr Frauen nach in Führungspositionen und ich habe deswegen auch die Hoffnung, dass sich das ähm, angleichen wird. Ich glaube auch, dass das etwas macht mit der Kultur innerhalb einer Organisation, innerhalb einer Struktur, wenn Parität ein, ein Aspekt ist, ein Aspekt sein darf. Ähm, ich glaube, dass es die Strukturen verbessern wird und ähm, auch zu einem besseren Miteinander innerhalb der Landespolizei führen mhm. wird, wenn man das sage ich mal, auch ähm, aktiv betreibt. Ich würde mir da vielleicht noch ein bisschen mehr Frauenförderung auch wünschen. Denn das, ähm, was, was leider ähm, in, wie in fast jeder Organisation eine Rolle spielt, ist die Tatsache, dass äh, Frauen in der Regel irgendwann natürlich auch mal ein Kind haben wollen und das alles was entsteht durch Abwesenheit während Schwangerschaft Elternzeit oder auch Teilzeittätigkeit oft bedeutet ganz oft bedeutet dass die Frauen zunächst mal so ein bisschen auf ein Abstellgleis geschoben werden also führen in teilzeit ist innerhalb der Landespolizei noch nicht die regel sollte es aber sein auch im interesse der männer die ja auch ein Interesse daran haben, Zeit mit ihren Kindern und ihren Familien verbringen zu wollen. Ich glaube, auch das würde in der Haltung und in der Einstellung ähm, ja vieles zum Positiven verändern. Genau. Ähm, aber da erleben Frauen nach wie vor häufig, dass sie als Teilzeit ähm, tätige für Führung äh, nicht in Betracht kommen und auch ähm, im Kontext von Beurteilungen, das gibt es auch, als Untersuchung für die gesamte Verwaltung, dass Teilzeitkräfte eben oft auch schlechter beurteilt werden als Vollzeitkräfte. Und das ist natürlich ähm, fatal und oft sicherlich auch nicht zutreffend.
1: Gibt es auch männliche Polizeikollegen, die in Elternzeit gehen?
0: Davon gehe ich aus. Also ähm, so, so ein Fall ist uns persönlich noch nicht untergekommen, aber ähm, ich bin, ich habe im Bekanntenkreis jemanden, der ist Polizist in Hamburg, der hat das gemacht mhm. ähm, und ist selbst in, in Elternzeit gegangen. Ähm, aber das, ähm, ich glaube, es ist nicht ganz so häufig, ähm, wie man sich das vielleicht wünscht und es ist sicherlich nicht 50-50 aufgeteilt. Genau,
1: naja, das, ist, das ist häufiger mal, oder das sozusagen kommt als Thema, schwappt das häufiger mhm. mal in den ähm, unterschiedlichsten Episoden. Ins, ins Gespräch rein und dass man natürlich dann die Benachteiligung der Frauen, die als Mütter in Elternzeit gehen, wird auch dann enden, wenn Väter in Elternzeit gehen und wenn nicht irgendwann, muss ich nur noch, also dann würde ich irgendwann sozusagen Eltern diskriminieren ähm, und nicht mehr Frauen diskriminieren, die in Elternzeit mhm. gehen. Und solange wie wir halt kann, aber ja. das Thema sozusagen so haben, dass, dass es die Frauen sind,
0: ich kann vielleicht nur so viel sagen, ich habe ja einen in meiner Dienststelle, weil es ja auch viel um Sozialrecht geht und so weiter, tatsächlich einen großen Frauenüberhang, wenn man das mal so nennen darf. Aber die wenigen Männer, die da sind, die Väter geworden sind oder werden, die gehen alle in Elternzeit bei mir. Also insofern denke ich, ist das, das ist, auch, ist auch sicherlich etwas, was sich gesamtgesellschaftlich durchsetzen wird, weil es auch zu kurz gedacht ist, glaube ich, bei dem Thema nur auf die Frauen und ihre Bedürfnisse zu gucken. Es, hat, es gibt, die Männer haben genauso das Bedürfnis, als Familienmensch eine Zeit zu leben und vor allen Dingen auch diese ähm, Phase in der, bei ihren Kindern auch mitzuerleben, auch mhm. intensiv mitzuerleben und ich glaube, das wird sich Stück für Stück auch durchsetzen. Vielleicht in einer Organisation wie der Polizei ähm, wird es ein bisschen länger dauern, also weil das ähm, die, die, sag ich mal, das Selbstbild und auch die, ähm, die Vorstellung davon, wie wird mit mir umgegangen, wenn ich Elternzeit mache, in der Polizei auch sicherlich noch ähm, etwas anders ist als in manch anderen Organisationseinheiten. Mhm. Aber das gibt es auch außerhalb der Polizei, dass es ja sehr stark männlich geprägte ähm, Kulturen gibt, in denen ähm, das nach wie vor nicht opportun ist, ähm, als erfolgreicher Mensch zu sagen, ich gehe jetzt mal in Elternzeit. Absolut. Aber ich wünsche mir, dass es anders wird. Ich werbe dafür.
1: Sehr, auf, auf jeden Fall. Und du gehst ja auch mit gutem Beispiel voran, wie du gerade berichtet hast. Ähm, jetzt ist ja Geschlechtergerechtigkeit nur ein kleiner Teil von Diversity ähm, oder Diversität und Inklusion. Und jetzt ist natürlich die eine Frage, wie kann ich als, ähm, wenn ich gerade an Inklusion denke, wie kann ich als Mensch mit einer körperlichen Behinderung überhaupt Teil der Polizei werden? Gibt es das? Und wenn es das gibt ähm ist das, führt das, oder gibt es dort große Lernfelder, ähm, um wieder das Wort mit dem P zu vermeiden? Und dass der zweite Teil von ähm, Diversität und Inklusion ist, dass, und das auch das haben wir nicht nur bei der Polizei. Und vielleicht haben wir es ja gar nicht bei der Polizei. Ich bin mal ganz gespannt. Wir, unsere Gesellschaft lebt ja, und du sagst selbst, mit eigenem Migrationshintergrund. Also die ähm, deutsche Gesellschaft ist ja ähm, bei weitem nicht mehr. Ähm, blauäugig unter einer Eiche geboren, ähm, sondern <lacht> deutlich, deutlich vielfältiger geworden. Und ist die Polizei auch vielfältig? Und ist Vielfalt oder Nicht-Vielfältigkeit eines der Lernfelder, ähm, das auch in den Beschwerden und Eingaben vorkommt?
0: Ähm, es kommt ähm, fangen wir mal an mit dem Thema ähm, in Inklusion bezogen auf Menschen mit Behinderung. Mhm. Ähm, man muss einfach wissen, ähm, dass es durchaus einen großen Anteil an Menschen mit Behinderung in der Polizei gibt. Das sind diejenigen, die mal gesund gestartet sind in der Landespolizei und wie ähm, es uns allen im Leben ergeht, gibt es das natürlich auch innerhalb der Landespolizei, dass es Erkrankungen gibt, ähm, dass es Unfälle gibt, dass es Dinge gibt, die einen von heute auf morgen von einem vollkommen gesunden Menschen zu einem Menschen mit Behinderung machen mhm. und ähm, da gibt es dann natürlich die Möglichkeit, innerhalb der Landespolizei auch auf bestimmte Arbeitsplätze zu wechseln, die als sogenannte, das ist immer so ein nicht so schöner Begriff, leidensgerechte Arbeitsplätze gelten, die dann dieser Behinderung auch Rechnung tragen. Man muss natürlich sagen, dass wenn PolizeivollzugsbeamtInnen gesucht werden und eingestellt werden, dass natürlich alleine, weil das zum großen Teil auch eine körperliche Tätigkeit ist, ähm, zum Beispiel in einer Einsatzhundertschaft, das ist, äh, ist ja sehr, sehr deutlich, dass es dann natürlich schwierig ist, mit einer Körperbehinderung äh, sich auf, auf so, eine, so einen Arbeitsplatz zu bewerben. Das wird keinen Erfolg haben. Und man muss natürlich auch sagen, an diesem Punkt auch zu Recht, weil ich die Tätigkeit gar nicht ausüben kann. Ich glaube aber, dass es durchaus Tätigkeiten gibt und geben wird, verstärkt, wenn man zum Beispiel daran denkt, an, an Bereiche, in Bereichen, die jetzt auch stark im Wachsen sind, zum Beispiel, dass IT-Fachleute gebraucht werden für alles, was Cybercrime betrifft, Identitätsdiebstahl, äh, Betrugsmaschen, die über das Internet laufen und so weiter. Da brauche ich häufig Menschen, die sehr IT-affin sind. Mhm. Und wenn da der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt ähm, und diese Menschen gesucht werden, dann wird auch stärker in den Hintergrund treten, wenn der eine oder andere vielleicht auch eine entsprechende Behinderung mitbringt. Und das halte ich auch für gut, dass man hier den Blick weitet und öffnet. Alleine auch, um ja auch die, mal positiv betrachtet, Menschen entsprechend ihren Stärken einsetzen zu können und hier auch die Kompetenzen anzuerkennen, die da sind. Das ist was ganz, ganz Positives. Und ich glaube, dass man alleine auf Grundlage des, des Fachkräftemangels, den wir so insgesamt wahrnehmen, ähm, dass auch ähm, ein gewisser Zwang äh, besteht, wirklich auf die Kompetenzen zu gucken und weniger auf das, was man für defizitär hält, sage ich mal. Das ist ja auch oft nur eine Wahrnehmung, eine Vorstellung. Ähm, ohne einen Menschen zu kennen, weiß man doch eigentlich gar nicht, ähm, inwiefern eine, eine Behinderung tatsächlich überhaupt von Relevanz ist für den Arbeitsplatz. Absolut. Genau, und das, das glaube ich, da gibt es sicherlich Optimierungsbedarf, aber ich glaube auch, dass das kommen wird. Ähm wenn wir gucken sozusagen auf die Aufstellung der Landespolizei, was ethnische Vielfalt anbelangt, dann glaube ich, gibt es da schon noch ähm, sehr viel Handlungsbedarf. Ähm, es gibt Kampagnen des Landes, es gibt Kooperationen des Landes mit ähm, zum Beispiel der türkischen Gemeinde Schleswig-Holstein auch ganz konkret für ähm, die Aufgabe ähm, in der Polizei zu werben. Und das trägt auch Früchte. Das heißt, man merkt schon, dass der Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund in der Polizei wächst. Er ist aber noch lange nicht da, wo er in der Bevölkerung liegt. Also wenn man sagt, man möchte eigentlich die Bevölkerung repräsentiert sehen in der Landespolizei, dann ist da noch viel zu tun. Ich glaube auch, dass da, dass es da ganz, ganz entscheidend darauf ankommt, diese Idee überhaupt in den Köpfen der Menschen mit Migrationshintergrund ähm, zu platzieren, dass, ähm, dass es ein, einen Weg in die Polizei gibt, als Polizeibeamtin oder Polizeibeamter. Ähm, ich, mein, mein Eindruck ist einfach, und auch wenn ich auf meine eigene Vita gucke, wie ich wahrgenommen wurde, zum Beispiel von Lehrkräften oder ähm, äh, auch im, im Umfeld, ähm, da wäre niemand auf die Idee gekommen, mir zu sagen, ey, bewirb dich doch mal bei der Polizei. So, das ähm, ist natürlich jetzt auch, sage ich mal, ne, vom, vom zeitlichen Ablauf her, 89 habe ich Abitur gemacht, da war das, fing das ja auch mit den äh, Frauen in der Polizei überhaupt äh, gerade erst an, ähm, aber ist es tatsächlich so, dass das eigentlich ähm, äh, kein Thema ist oder ähm, in, in dass in, in zum Beispiel in Familien, äh, Migrantenfamilien äh, über solche Dinge auch überhaupt gesprochen wird, ja, es ist, glaube ich, ähm, durchaus äh, eine Sache, über die wir nochmal nachdenken müssen und wo wir drauf gucken müssen, wie können wir auch Menschen empowern, bekräftigen, ähm, über solche Karrierewege nachzudenken. Ich glaube, da geht uns viel Potenzial verloren. Und ähm, man, man macht sich aber in der Landespolizei Gedanken dazu. Es gibt da ein hohes Interesse daran, wirklich eine vielfältige, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Truppe aufzubauen und diese Vielfalt innerhalb der ähm, polizeilichen Belegschaft auch zu spiegeln. Aber es ist noch nicht ganz da, wo es hin soll. Mhm.
1: Aber es ist, wenn du an die äh, Konflikte und an die ähm, Eingaben oder an die Themenfelder der Eingaben denkst, ist es kein, kein vorrangiges Handlungsfeld, dass die Polizei von innen erst einmal befähigt werden muss, überhaupt ähm, auch ethnische Vielfalt leben zu können?
0: Nein, das würde ich nicht sagen. Das wird so nicht, ähm, so nicht an uns herangetragen. Also ähm, was immer mal wieder thematisiert wird, ist, ähm, dass man sich natürlich wünscht, ähm, dass die Sprache sensibler eingesetzt wird. Also ich will mal ein Beispiel außerhalb Schleswig-Holsteins äh, erwähnen, diese ähm, ungute Abkürzung, die ja auch über die Presse die Runde gemacht hat nach der ähm, besagten Silvesternacht in Köln, der NAFRI, der nordafrikanische Intensivtäter, als Abkürzung, ähm, sage ich mal, im, Gespr im Sprachgebrauch ist, ähm, ist herabwürdigend und wird auch der Angelegenheit nicht gerecht. Und es gibt eben ähnliche Begriffe, die, sage ich mal so, in der Umgangssprache dann verwendet werden auch, ähm, wo ich mir einfach wünsche, dass es eine größere Sensibilität gibt. Das ist für mich eine Führungsaufgabe, darauf zu achten, dass, Sprache, dass man bei der Sprache sensibel bleibt und dann nicht eine Haltung einfließen lässt oder eine Wahrnehmung einfließen lässt, die einzelne Menschen abwertet. Ein Begriff, sage ich jetzt mal, ist, ist Ölauge, Ja, Also sowas ja. wird gesagt. Und wenn das gesagt wird, das ist rassistisch und das ist nicht gut. Nicht jeder, der das sagt, ist ein knallharter Rassist. Es gibt dann vielleicht eine Kultur, innerhalb derer man das so so sagt, weil man so sozialisiert ist in einem bestimmten Bereich und wenn da nicht die Führungskraft kommt und sagt, pass mal auf, das ist nicht in Ordnung, das sagst du bitte nicht, ja, dann, dann entsteht da was Ungutes. Und da würde ich mir einfach mehr Sensibilität wünschen in diesem Kontext, aber ähm, ich, ich, ich sag mal, man kann jetzt nicht davon sprechen, dass es keine, innerhalb der Landespolizei ähm, keine, keine Kompetenzen gäbe, ähm, äh, mit, mit dieser Vielfalt umzugehen. Also es gibt ein sehr, sehr großes Bemühen auch darum, gerade bei den Führungskräften, auch bis in die obersten Ebenen, auch ein Umfeld zu schaffen, in dem ähm, Menschen mit Migrationshintergrund willkommen sind und ganz besonders auch diesen Ansätzen von Rassismus irgendwie entgegenzuwirken. Das gibt es und da ist, stellen wir eigentlich immer fest, wenn das mal ausnahmsweise Gegenstand von ähm, Eingaben oder Beschwerden ist, gibt es eine hohe Sensibilität und es wird konsequent auch mit diesen Fällen umgegangen.
1: Was für eine freudige Botschaft, würde ich sagen. Also es ist wirklich, finde ich wirklich, weil das ist so eine der äh, Fragen, die ich mir ganz am Anfang gestellt habe, weil das medial geprägte Bild ja durchaus mal ein anderes ist. Ähm, vielleicht, weil so ein Fall sich dann wunderbar auch eignet, um ihn wieder durch die, durch die Gazetten zu treiben. Ähm, aber wir haben ja doch ein sehr, ähm, oder teilweise sehr polarisierendes Bild der, der Polizei, was mhm. gar nicht mal, mhm. würde ich jetzt sagen, aus dem Bereich des des spielfilm ob nun Tatort oder irgendwas anderes ist, kommt. Sondern ich würde sagen, da ist es eher sehr vielfältig. Wenn wir dann aber die Tageszeitungen eher aufschlagen, dann wird es sehr monokulturell und häufig haut es immer wieder in dieselbe Ecke. Deswegen mhm. freut mich das sehr, was du da gerade gezeichnet hast.
0: Also ich würde das auch gerne noch um einen Gedanken ergänzen. Ähm, ähm, man muss einfach wahrnehmen, dass wir ein gesamtgesellschaftliches Thema haben, wenn es um Rassismus geht. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Thema. Das kann ich auch als Leiterin der Antidiskriminierungsstelle nur bestätigen. Ähm, dass es nicht exklusiv beschränkt ist auf bestimmte Bereiche in unserer Welt. Und ähm, selbstverständlich wäre es jetzt total überraschend, wenn wir keinen Rassismus innerhalb von Sicherheitsbehörden ähm, dazu zählt auch die Polizei hätten, weil wir auch da den Spiegel der Gesellschaft haben. Und natürlich gibt es diese Fälle und natürlich gibt es das. Und es gibt auch, glaube ich, bestimmte Dinge, die man präventiv verbessern kann, um das ähm, aufzugreifen, zu verhindern und um damit noch besser umzugehen. Und ähm, natürlich auch dafür zu sorgen, dass ein Beamter, der auch schließlich bewaffnet ist, der darf kein Rassist sein. Also das ist, ist uns allen klar, dass das einfach nicht geht in unserer Welt, in unserem Land und dass das einfach unserem Grundgesetz widerspricht. Und man kann, kann sicherlich noch einiges tun, um hier noch präventiver aufgestellt zu sein. Aber das Problem oder das Thema, das da drin steckt, das ist ein gesamtgesellschaftliches und dementsprechend brauchen wir auch ein gesamtgesellschaftliches Problem, eine Problemlösung dafür, die eben sich nicht nur beschränkt ähm, darauf, auf einzelne Bereiche zu gucken und zu sagen, da machen wir jetzt was, sondern wir müssen uns schon Gedanken darüber machen, wie können wir eigentlich Vielfalt ähm, spiegeln, zeigen, ähm, auch aufzeigen, ähm, dass das die Normalität in unserer Welt ist und wie können wir auch ähm, eigentlich ja, Toleranz näher bringen in dem Sinne, wie unser Grundgesetz auch, auch Toleranz predigt und verlangt und einfordert von uns als Teil dieser Gesellschaft. Das fängt ja schon sehr, sehr früh an. Also Kinder werden nicht als Rassisten geboren, das muss man ganz klar sagen, sondern Kinder wachsen in eine Welt hinein und übernehmen Dinge manchmal auch unreflektiert und da müssen wir uns eben Gedanken machen, wie können wir eigentlich von Anfang an eine Atmosphäre der Offenheit, der Toleranz erzeugen und wie können wir vor allen Dingen auch ja, unsere Stereotypen-Bilder ähm, aus, aus dem Rennen nehmen und, und Realitäten zeigen ähm, und das bezieht sich auf jeglichen Aspekt der Inklusion, also ähm, in den Schulbüchern zum Beispiel, ähm, die klassische Familie ist immer noch Mutter, Vater, zwei Kinder, ähm, der Junge ist der Ältere, das Mädchen ist die Jüngere ähm, und es gibt keine Bilder von Menschen, die Migrationshintergrund haben, da sitzt niemand im Rollstuhl oder es gibt auch nicht die gleichgeschlechtliche Lebenspartnerschaft mit Kindern, die für die Familie steht und das sind eigentlich die Dinge, die ich mir wünsche, diese ähm, ja, ähm, Lebensumstände, die in unserer Gesellschaft vollkommen normal und auch verbreitet sind, dass wir die auch zeigen und dass das auch ähm, seinen Raum findet bei uns. Also die Sichtbarkeit muss da besser werden. Ich glaube, dass das viel in den Köpfen bewegt, bewegen kann. Ähm, und ich glaube, dass wir auch darüber hinaus eben darauf gucken müssen, ähm, wie können wir auch die Menschen darin bestärken, sich mit ihrem Staat zu identifizieren. Also der Staat ist ja nichts von den Menschen völlig Unabhängiges, sondern es gibt Einfluss darauf, was der Staat tut. Es gibt Einfluss auf die staatlichen Institutionen. Und wie kann ich mich mit diesem Staat besser identifizieren und wie kann ich meine eigene Wirksamkeit besser erkennen und besser wahrnehmen? Mhm. Und da liegen viele Aufgaben, die sind eben, ähm, sag ich mal, nicht begrenzt auf, auf eine Institution wahrzunehmen, sondern, glaube ich, so gesamtgesellschaftlich angegangen werden müssen, damit sie auch überall wirken können.
1: Da bleibt noch viel zu tun, würde ich sagen. Ja. Aber ich ähm, Und deswegen finde ich auch, ne, du hast das vorhin aufgezählt, wenn ich das richtig mitgezählt habe, es gibt es vier Bundesländer, die quasi deine Stelle schon eingerichtet haben, zwei sind dabei, damit sind wir bei sechs, dann bleiben halt noch zehn über. Und ich glaube, es geht jetzt nicht darum, und das ist auch das Ansinnen übrigens dieser Episode, wenn du als Zuhörerin jetzt meinst, na da hätte man aber einen an der einen oder anderen Stelle auch kritischer nachfragen können, es ist jetzt nicht das Ansinnen auf die Zehn zu gucken, die noch keine solche Stellen gehabt haben, wir gucken hier mal nicht darauf, was unterschiedliche Gazetten sozusagen immer gerne tun, sondern mir war es wichtig, an dieser Stelle einfach darauf zu gucken, was das alles schon gibt und an welchen Stellen schon überall gelernt wird und deswegen bin ich total dankbar, dass ich dieses Gespräch hier mit dir so führen will oder kann. Wenn du einen Wunsch hättest, was sich verändert oder was optimiert oder was gelernt werden kann, vielleicht auf allen Seiten ähm, könntest du den, den äußern in Bezug auf die Wahrnehmung mhm. der Polizei und in Bezug auch auf die mhm. Arbeit der Polizei? Mhm.
0: Also ganz generell ähm, wünsche ich mir, dass wir uns in unserer Gesellschaft wieder mehr zuhören und uns vielleicht weniger anschreien, dass man äh, aufmerksam ist, äh, versucht auch überhaupt Dinge, die man selber ganz anders sieht, auch beim anderen mal zu verstehen, aus der Perspektive zu sehen. Das ist so was, was Generelles in unserer Gesellschaft, was ich mir stärker wünsche, dass wir wieder mehr aufeinander zugehen können und dass wir auch ja, diesen Austausch behalten und uns nicht vollkommen verlieren, dass einzelne Menschen sowie Satellitenstaaten eigentlich nur noch in ihrer eigenen Sphäre kreisen äh, mit sozialen Medien und allem, was dazugehört, aber eigentlich gar nicht mehr im Austausch ja, mit dem wahren, echten Leben, mit den anderen Menschen um sie herum sind. Und konkret bezogen auf die Polizei ähm, wünsche ich mir ganz, ganz oft, dass ähm, natürlich auch hier stärker die Begegnungen geprägt sind, davon anzuerkennen, gegenseitig, wir sind Menschen. Und dass man begreift, auch aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger, selbstverständlich darf ich Kritik äußern. Selbstverständlich kann ich in Diskussionen gehen und kann mich konstruktiv einbringen, wenn ich Veränderungen möchte. Aber ich muss auch anerkennen, dass eben in jeder Uniform ein Mensch steckt. Das ist nicht nur die Staatsgewalt ganz abstrakt, sondern das sind Menschen mit Gefühlen, mit all dem, was sie eben auch bewegt. Und das kann vielleicht auch manchmal dann, wenn ich eine Veränderung will, auch ein guter Ansatzpunkt sein, das mal so zu betrachten und zu gucken, wenn ich was verändern will, wie kann ich dann eine gute Veränderung voranbringen? Mhm. Also dieses einfach anzuerkennen, wir sind alle Menschen und ja, Polizistinnen und Polizisten stecken in einer Uniform, sind aber auch Menschen.
1: Ich habe das an der einen oder anderen Stelle ähm, auch hier im Podcast schon gesagt, und vielleicht ist das ja auch so ein subjektiver Eindruck von mir. Mein Eindruck ist, wir tendieren dazu, weniger genau das zu tun, von was du dir gerade gewünscht hast. Wir treiben immer, immer mehr in irgendwelchen Ego-Galaxien rum und mhm. verlieren so ein bisschen die nicht nur den Kontakt, sondern auch die Kompetenz zum Kontakt hast du, weil du das ja auch verschieden und jetzt weiche ich sozusagen die Beauftragte der Landespolizei auf und nehme sozusagen all deine anderen Hüte mit, mit in die Diskussion rein. Hast du eine Idee davon, zum einen was das ist, also wo kommt das her, wir können ja jetzt nicht alles Donald Trump um den Hals hängen, also mhm. ähm, ja, also das wäre so das große, für mich so der, der große mediale Leuchtturm dieser Bewegung, dieses ganz egal, ich sage, ich erzähle eine Lüge und ich bin ich bin ich und der Rest ist mir relativ Wurst. Mhm. Ähm, und hast du, wenn du, falls du eine Theorie hast, wo es herkommt, hast du auch eine Idee, wie wir wieder, ich will nicht sagen zurückgehen oder zurückkehren, aber wie wir vielleicht doch wieder in den Kontakt kommen, was uns helfen könnte? Mhm.
0: Also ähm, was ich sehr oft beobachte in, in meiner Rolle ist einfach, dass es Menschen gibt in, in unserer Gesellschaft, die sich eigentlich auch schon aus dieser Gesellschaft verabschiedet haben. Die sind enttäuscht, ähm, die haben kein Vertrauen mehr in den Staat, ähm, ziehen sich auch sehr, sehr stark zurück. Ich kann mich erinnern, vor kurzem habe ich ein Beschwerdeschreiben bekommen eines Bürgers aus, aus dem Sozialbereich, der das, ähm, also wirklich seinen, seinen Frust und seine Verzweiflung äh, rausgelassen hat und am Ende unterschrieben hat, ein bekennender Nichtwähler. Ähm, also jemand, der schon auch überhaupt nicht mehr das Gefühl hat, irgendwie wirksam sein zu können in unserer Welt und ich denke, das muss der, muss der Ansatzpunkt sein, dass wir eben auch gucken, wie können wir Wirksamkeit darstellen und vor allen Dingen auch natürlich aus Sicht der staatlichen Institutionen und Organe drauf zu gucken, wie können wir auch gut und angemessen in unserer Gesellschaft mit den Menschen kommunizieren. Das, was oft für Schwierigkeiten und Verdruss sorgt, ist, ich sage mal, da, da kommt jemand zu mir ins Büro und knallt mir einen Bescheid auf den Tisch und sagt, was will diese Behörde eigentlich von mir? Also, dass tatsächlich Behörden auch oft mit Behörden Deutsch handeln, zum Beispiel, ist etwas, wenn, wenn ich, es geht um etwas Wichtiges für diesen Menschen, existenzielle Ansprüche. Da ist viel Verzweiflung oder braucht Hilfe in unserem Staat, von unserem Staat. Der hat auch Rechtsansprüche. Und dann wird er konfrontiert immer wieder mit Schreiben, mit Bescheiden, die er nicht versteht. Und das treibt jemanden wirklich in die Verzweiflung. Der hat auch das Gefühl, ihm wird gar nicht geholfen. Und das kann alles so rechtmäßig und so richtig wie auch nur möglich sein. Es kommt dort nicht so an. Es kommt dort an, das habe ich nicht verdient. Ich habe hier gearbeitet, ich habe meine Steuern bezahlt und jetzt falle ich durch so ein Netz. Und das alles nur, weil vielleicht dem Sachbearbeiter meine Nase nicht gefällt. Also das sind dann diese so eine Wahrnehmung von Willkür, die da auftritt. Und wenn man ständig mit Dingen konfrontiert wird, die man nicht versteht und nicht verstehen kann, dann stirbt auch dieses Vertrauen, dieser Vertrauensvorschuss, der vielleicht am Anfang da ist, der, der stirbt dann schnell weg. Und ich glaube, was wir tun müssen, ist, da sehr sensibel zu sein wie welche Haltung, mit welcher Haltung sind unsere staatlichen Institutionen eigentlich in der Gesellschaft unterwegs? Und wie können wir da einfach deutlicher machen, dass es dem den Menschen dienende Einrichtungen sind und nicht etwas mit Selbstzweck? Ähm, ansonsten, glaube ich, fängt es bei jedem selbst an, ähm, dass man zuhört, dass man sich darum bemüht zu verstehen, dass man eben nicht zuspitzt und verteufelt, das, das halte ich für besonders schwierig und problematisch. Das heißt aber natürlich nicht, dass man sich alles an Verschwörungstheorien anhören muss, was jemand so von sich geben muss. Also das ist natürlich auch problematisch, sage ich mal, oder ein Kennzeichen der momentanen Situation, dass viele Menschen, auch Argumenten nicht mehr zugänglich sind. Du hattest es vorhin gesagt, ne? ähm, Trump stellt sich hin, ähm, zieht eine Lüge hervor und stellt diese als Wahrheit dar. Und das glauben dann die Menschen. Das, ähm, das ist einfach natürlich absolut fatal. Ich denke aber auch da ähm, müssen, wir, äh, müssen wir klar bleiben. Da müssen wir wirklich klar bleiben. Und wir müssen auch uns dafür einsetzen, dass... Wissenschaft einen Stellenwert hat und dass Fakten einen Stellenwert haben und nicht beliebig sind. Und ähm, auch das ist eine, eine Vermittlung von Kompetenzen, die ähm, ja die die schon in der Schule gelernt werden, die also eigentlich mit dem verknüpft sind, wie werden wir groß und, und welchen Zugang haben wir zu Informationen und welchen wie, wie nutzen wir diese. Also ich glaube, dass da über Bildung sehr, sehr viel zu machen ist und ansonsten... Mh, vielleicht auch immer ein bisschen wieder jeder Einzelne, der sich selbst in die Pflicht nehmen muss und mit dem eigenen Verhalten ein gutes Beispiel geben kann.
1: Das würde ich sagen ist nahezu das perfekte Schlusswort ähm, für diese Episode. Bevor wir aber Schluss machen an dieser Stelle, ähm, wenn ich mehr wissen will als Zuhörerin, wo finde ich zum einen dich, wo Gibt es mehr Informationen? Wie komme ich in Kontakt, wenn ich in Schleswig-Holstein bin? Und ich will dir auch mal die unmöglichen Behörden schreiben zeigen. Wie, wie mache ich das? <lacht> Was sind die Links, die wir dazu in die Shownotes tun können?
0: Also es gibt ähm, über den Landtag in Schleswig-Holstein einen Internetauftritt als Bürgerbeauftragte, als Polizeibeauftragte, als Beschwerdestelle für Kinder und Jugendliche, als Antidiskriminierungsstelle. Das findet man direkt vorne auf der Startwebsite unter dem Top Beauftragte, da ist ein Reiter. Und wenn man da hinklickt, dann findet man da alles. Und dann findet man da auch alles, was man braucht, um in Kontakt zu treten. Das heißt, die Telefonnummer, die Geschäftszeiten, wir haben eine Telefonzentrale, die ist also immer von 9 Uhr bis 15 Uhr zu erreichen, mittwochs bis 18.30 Uhr. Man kann eine E-Mail schicken, da sind E-Mail-Adressen angegeben. Es gibt auch direkt auf der Seite des Landtages ein Formular, mit dem man über das man mit uns in Kontakt treten kann. Man kann auch einfach anrufen dann. Man kann einen Fax sogar noch schicken. Noch haben wir ein Faxgerät, wow. wird aber immer seltener <lacht> immer seltener genutzt. Also die digitalen Medien wachsen auch da. Das ist eher was für eine andere Generation das Faxgerät, ähm, aber auch das geht noch. Und ähm, ja, wir machen auch Bürgersprechtage im Land. Ähm, das ist jetzt in Corona-Zeiten natürlich sehr schwierig gewesen und ähm, hat auch, äh, sage ich mal, wird sicherlich dann im nächsten Jahr, wenn die Situation äh, überschaubar wieder besser wird, auch einen Neustart geben, was das anbelangt. Also auch persönliche Gesprächstermine können in Kiel vereinbart werden. Also da gibt es viel an Informationen. Und ein bisschen was über mich ist da auch zu finden auf den Seiten.
1: Sehr schön. Wenn ich nicht aus Schleswig-Holstein bin und ich bin in einem der drei anderen Länder, dann werde ich das wahrscheinlich auch immer über den Landtag finden, oder? Also ist, die, ist diese Beauftragte mhm. der, der Landespolizei ist immer an den Landtag geknüpft? Also wenn du jetzt in, ich glaube, Rheinland-Pfalz warst, dann...
0: Rheinland-Pfalz, Mecklenburg-Vorpommern, Baden-Württemberg, ähm, ist es äh, auch so, ähm, dass letztlich, ähm, das sind auch parlamentarische Beauftragte, genauso wie ich. Mhm. Und das findet man dann immer über die Webseiten der, äh, der Landtagsauftritte, ist das ähm, äh, zu finden. Und da findet man auch noch mal Informationen, was genau bearbeitet wird, mit welchen Beschwerden man sich melden kann, also welche Petitionen eingereicht werden können.
1: Super gut. Sag mir, wenn ich jetzt eine Bühne baue und ich lade dich ein, vor 100 Menschen zu reden, zu sprechen, Zum einen, worüber möchtest du reden? Und zum Zweiten, wen soll ich für dich einladen?
0: Hm. Hm. Ähm, ja, also einladen, ähm, alle, die kommen wollen. Ich glaube, ähm, dass, äh, da wäre ich sehr, sehr offen. Und da würde ich mich vor allen Dingen über ein sehr vielfältiges Publikum auch freuen. Und worüber würde ich reden? Ich glaube, es hätte einen gewissen Wert, über das Thema gewaltfreie Kommunikation zu sprechen, als eine Methode, sich auch selbst zu klären, eigene Bedürfnisse zu erkennen und vor allen Dingen auch gute Wege zu finden, diese Bedürfnisse im Alltag zu formulieren. Ich glaube, das wäre hätte einen Mehrwert für jeden Einzelnen, der das kann.
1: Absolut. Sollten wir vielleicht irgendwie so als ein Schulfach einführen oder sowas. Ja, ähm, ja wer
0: ich? ich für. <lacht>
1: ich, ich komme aus der Kommunikation und ich bin immer wieder also tagtäglich davon darüber fasziniert, was Kommunikation alles kann, beziehungsweise was nicht also was fehlende oder falsche Kommunikation auch kann. Es ist ähm, leider beeindruckend in beide Richtungen. Hast du für uns einen Tipp, was wir lesen, hören oder sehen sollen? Gibt es ein Buch, ein Podcast, ein Film, eine Serie?
0: Also es gibt ähm, für diejenigen, wir hatten ja jetzt so den, den Schwerpunkt äh, Polizeibeauftragte hier über große Strecken. Deswegen ähm, würde ich ähm, eigentlich allen Menschen empfehlen wollen, sich einen Dokumentarfilm anzugucken. Der mhm. nennt sich Die Wache von Eva Wolf aus dem Jahr 2020. Frau Wolf hat ein Polizeirevier in Münster begleitet, ähm, verschiedene PolizistInnen äh, während der Schicht über einen langen Zeitraum und hat ähm, gefilmt, aufgenommen, wie der Alltag von PolizeibeamtInnen im Vollzugsdienst aussieht. Und das ist ein Film, der einen mit wahnsinnig viel konfrontiert und ich glaube auch ein sehr realistisches, wenig reißerisches ähm, sondern sehr zutreffendes, gutes Bild davon liefert, was ist eigentlich im Polizeivollzugsdienst los und wie ist das, nachts um drei da zu sitzen und vielleicht auch müde zu werden. Ähm, wie schwierig ist das, wenn eine Situation auf einmal plötzlich ganz dynamisch wird, die Schusswaffe eingesetzt werden muss. Ähm, also auch die Gespräche zwischen den PolizeibeamtInnen über schwierige Erlebnisse im Dienst, ähm, das, das lässt sehr tief blicken und weckt auch ein großes Verständnis ähm, für das, was, was wie gesagt, in, innerhalb der Polizei, innerhalb äh, der Köpfe und der Herzen der Polizisten und Polizistinnen auch so los ist. Und das ähm, war ein Film, der hat mich nachhaltig beeindruckt ähm, mit seiner stillen und leisen und wenig reißerischen Art. Und das ist etwas, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Eine Leseempfehlung ähm, kann ich nicht so richtig äußern. Mir ist ein Buch empfohlen worden. Das kann ich überhaupt nicht bewerten aus der jetzigen Perspektive. Das ist äh, auf dem rechten Weg von Eiko Kampen äh, über ähm, die Polizei und das ist mir gerade empfohlen worden, das werde ich mir mal durchlesen, aber ich kann überhaupt nicht sagen, wie das ist und ich kann auch überhaupt nicht sagen, ob ich das gut finde, also bewerte. <lacht> Insofern ähm, ist das eher etwas, wo ich denke, ähm, da werde ich mal hinschauen, selber. Mhm.
1: Okay, spannend. Also zwei Tipps, ähm, wo ihr mal hinschauen könntet. Hast du für uns, bis die nächste Episode kommt, in einer Woche, hast du eine Challenge, eine kleine Aufgabe, was wir mal tun sollten, was wir mal neu oder anders machen sollen?
0: Hm. Ähm, zwei Dinge vielleicht. Das eine ist, ich finde, in, in den jetzigen Zeiten, ähm, nimmt ja die Geschwindigkeit, mit der wir uns bewegen, wieder sehr stark zu. Wir waren so ein bisschen gebremst durch Corona. Und ähm, ich glaube, es wäre gut, ab und an mal innezuhalten, mal durchzuatmen, sich selbst zu fragen, wie geht es mir eigentlich? Ist das jetzt der richtige Weg für mich oder ähm, wie fühle ich mich? Einfach nur mal festzustellen, wie ich mich fühle. Und vielleicht auch mit dieser Haltung, das wäre der zweite Aspekt, ähm, auch auf andere Menschen zuzugehen und mal zu gucken, wie geht es denen eigentlich, weil wir so in so einer ganz grauen, komischen Übergangszeit uns bewegen und ich glaube, es geht nicht allen Menschen so gut und vielleicht merken wir selber auch mal äh, auch nicht so häufig, wie es uns selbst eigentlich geht, also mal innezuhalten und uns mal selbst zu spüren und mal zu gucken, so, wo bin ich eigentlich gerade und ist das alles gut oder ist das nicht so gut, was kann ich machen, was kann ich tun, damit es mir gut geht.
1: Ein super wertvoller Tipp, ähm das sollten wir ganz dringend tun. Und falls du es nicht schon tust, solltest du spätestens jetzt damit <lacht> beginnen. Samir, vielen, vielen Dank für diesen, ich finde, außergewöhnlichen Blick auf die Polizei und auf die Arbeit der Polizei und auch auf die Lernfelder der Polizei und vor allen Dingen auch für die Offenheit, die du hier hattest, auch über die ähm, kritischen Dinge zu sprechen. Tausend Dank.
0: Ich sage auch vielen Dank, Jan. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Das war's. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Es hat dich neugierig gemacht und dich inspiriert darüber nachzudenken, wie du furchtloser wirst, wie du eine fearless Culture erschaffst. Aber es hat dich vielleicht auch inspiriert, einmal über den Menschen in der Uniform nachzudenken, einmal über Kommunikation, denn das ist eines unserer wichtigen Themen gewesen, nachzudenken. Und äh, Samir hat gesagt, einmal über Haltung nachzudenken. Ich glaube, Haltung ist ein super wichtiges Thema, um eine furchtlose Kultur zu erschaffen. Ich freue mich über dein Feedback. Ich freue mich, wenn du mir sagst, was ich noch machen kann. Aber ich freue mich auch, wenn du mir sagst, wen ich denn noch einladen sollte oder vielleicht einen Vorschlag für mich hast, wen ich einladen sollte. Schreib mir an podcast podcast.janschleifer.com, wenn du mit mir in Kontakt treten willst. Ich freue mich. Abonniere diesen Podcast, wo auch immer du am allerliebsten Podcast hörst und hinterlass mir bei iTunes deine 5 sterne rezension denn damit wird der Kreis derer, die diesen Podcast hören können, größer und wir können alle zusammen etwas verändern und die Welt ein Stückchen besser machen. Im Vertrauen. Ich hoffe, du bist bei der nächsten Episode wieder mit dabei. Bis dahin, sei furchtlos, dein Jan.